0: я потерял очень много денег, очень много. Ну, типа, все, что я заработал, условно, за последние, там, 6-7 лет. Мне было так плохо, меня трясло. Я вообще хреново принимаю похвалу. Я не умею ее принимать. Я сразу ее обесцениваю. Моя жена, она же мой бизнес-партнер, мы работаем вместе, у нас достаточно многоуровневые отношения, в которых тяжело без пол-литра разобраться. У нас есть правила, да, То есть там какое-то не, стоп-слово, после которого мы перестаем говорить про работу. Вот появится ребенок, произойдет процесс родов, что я буду чувствовать по отношению к этому ребенку? Все началось с безумного страха причинить вред. Папочка, я тебя тоже люблю. Или там, пап, не уходи, мне будет грустно. И ты такой, блин, ты такая... Я хочу, чтобы ты была великолепна и прекрасна, и, в общем, чтобы ты была счастлива и не испытывала тех проблем, которые там есть, например, у меня сейчас. Ты это важно, что у тебя ты это важно, Забери, это важно!
1: Поверь! Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты Это важно, где мы с нашими важными гостями обсуждаем их трепетный опыт в личной терапии. И сегодня у меня в гостях практически мой однофамилец Игорь Минкевич, сооснователь wellness бренда Refill и финансовый директор коммуникационного агентства Setters. Игорь, привет.
0: Очень рад тебя видеть. Очень рад. Привет. Спасибо тебе большое.
1: Мы обычно начинаем нашу беседу с гостями с такого базового вопроса. Я в очередной раз напомню новым слушателям, почему так. Вопрос звучит следующим образом. А как вообще психология оказалась в твоей жизни, и появился тот самый вопрос, а не пойти ли бы мне к психологу? Очень часто люди не понимают, а вот мой запрос — это как бы уже важно, достаточно, это стоит как бы повода тратить на себя деньги, в конце концов. И здесь через историю мы тоже показываем, с какими ситуациями можно и нужно обращаться. Как это было у тебя?
0: Да, у меня такая история получилась довольно, на мой вкус, интересная, потому что я Честно говоря, там, никогда не думал, что я буду заниматься психологом. И не могу сказать, что этого не было там вокруг меня где-то. Это что я долго, 4 года назад год жил в Штатах, а там это очень было повсеместно. Но тогда это как-то не приходило в мою голову, что это нужно мне. После того, как мы вернулись из Штатов с моей женой Алиной, собственно, тоже со основателем wellness-бренда. Как вы понимаете, слово wellness там не просто так. И сейчас я довольно глубоко в теме. Но а там 3-4 года назад только смотрел на это со стороны. И первой начала заниматься она. Я, знаю, она была у тебя в подкасте, и поэтому, наверное, она отвечала на этот вопрос. Я, кстати, не помню ее ответ. Но я смотрел на нее и видел, что каждую неделю после занятия с психологом она иногда выходит зареванная, но явно с каким-то облегчением и каким-то большим пониманием себя. И я в какой-то момент, когда смотрел на нее, естественно, был в огне, потому что там, у меня довольно много работы, много людей, за которых я отвечаю, много ответственности в жизни. Я подумал, А может быть, мне тоже есть что обсудить с психологом. Я начал копаться в себе и искать, вот надо же идти с запросом, нельзя же просто так прийти и сказать там, ну, типа, вот я пришел, давай поговорим. Я подумал, так, какие у меня есть в жизни вещи, из-за которых, например, я ссорюсь с Алиной. Чаще всего это какое то было, это и есть на самом деле. Я не могу сказать, что я прям излечился или там стало проще, я просто стал лучше себя понимать. История с тем, что я мало чего хочу в жизни. То есть обычно я ничего особо не хочу, у меня есть удовлетворение моих базовых потребностей, а что-то сверх них обычно закрывается потребностями или желаниями моей супруги Алины. И, в общем, она является таким локомотивом нашей жизни, а я так подстраиваюсь. и меня, в общем, это устраивает. Но иногда в моменты какого-то там кризиса эта тема всплывает, и там вопрос, а чего ты вообще хочешь, он меня ставил в ступор. Я просто смотрел на себя и говорил, ну я вроде ничего не хочу, у меня все хорошо. Я сформулировал для себя проблему так. и для меня было самое, наверное, сложным для начала работать с психологом — это найти психолога. Вот скажу честно, что это, наверное, самая большая была проблема, потому что я такой, окей, я хочу. А где? И Алина говорит, возьми моего.
1: Так нельзя, так нельзя. Сейчас красная кнопка. Мы-то
0: не знали, что так нельзя. Но это было довольно давно, там, ты три с половиной года назад. Возьми, говорит, моего. Я уже с ней не занимаюсь, типа, одновременно мы не занимались одного психолога. Я говорю, ну, давай. Ну, как-то вроде некуда больше идти-то. Не на Авито же его искать. Ну, загуглить психолог. Я загуглил, там вышли какие-то люди с каких-то кафедр, какие-то дядьки. В общем, ну как-то не очень понятно было. Ну, я пошел к ее психологу, позанимался один раз и понял, что, видимо, вот эта ошибка, что нельзя, чтобы она занималась с Алиной, и она как-то. То есть, я чувствовал, что психолог знает о моей жизни сильно больше, чем я ему рассказал. И мне это было очень некомфортно. Один раз я с ней позанимался. Алина спросила, как тебе? Я, естественно, ответил: Отлично, это был лучший день в моей жизни, все было супер.
1: А почему в этой точке как-то сложно было признаться, слушай? Не мое.
0: Потому что в целом разговор был хороший То есть что я первый раз в жизни там С человеком говорил об этой проблеме Так что не ждал какой-то там реакции осуждения чего что-то еще, и просто пытался Я даже помню так, что первый сеанс психолога в моей жизни Был очень веселый, потому что, наверное, из там часа времени 59 минут 30 секунд говорил я Потому что я просто разговаривал, по сути, сам с собой Пытаясь ответить самому себе на вопросы Что я вообще хочу я вышел, поговорил с умным человеком, было мне классно, очень хорошо. Я реально вышел с таким небольшим каким то инсайтами на тему себя. Ее в этом как бы пространстве мышления я особо не заметил, но ощущал, что она как бы слушает меня с каким-то вот этим вот, ну не осуждением, но понимание того, что ситуация сильно шире, чем я даже рассказываю. И мне было от этого некомфортно. То есть в целом я вышел, правда, довольно счастливый. Я хотел продолжить опыт понимания себя, но не с ней. И Алена говорит, ты еще пойдешь? Я говорю, да, пойду. И, в общем, не пошел. Ну, я думаю, что многие, наверное, себя узнают в этой ситуации, когда они идут на второй сеанс с психологом. Но мне стало гораздо более интересно. Я даже там стал давать себе какое-то время, чтобы самому с собой поговорить. И это был довольно интересный опыт. Где-то через месяц полтора, я думаю, надо продолжить. Загуглил, значит, еще. Теперь я загуглил, где взять психолога. Естественно, мне выдался один из там, наших трех-четырех прекрасных сервисов онлайн-психологов не буду делать рекламу. В общем, тот, где ты платишь деньги, и тебе выбирают одного из там безликих сотен. Я уверен, что это там есть хорошие люди, но вот мне, опять же, опыт-то не понравился, потому что я не почувствовал с человеком какой-то связи. Тоже там буквально за 2-3 сеанса. Их было уже 2-3, потому что мне было комфортно там более-менее разговаривать, но я не чувствовал, что мне комфортно именно тоже с этим человеком. Почему? Потому что я понимал, что это будет звучать очень так предрассудочно, но я понимал, что Мне было некомфортно, потому что я человек, который живет в большом городе, управляет большими компаниями, у меня такие проблемы белых людей, а человек, я видел, что, ну, там, по диалогу и так далее, я понимал, что это человек, который сейчас где-то, наверное, это сейчас будет звучать ужасно, но она сидела где-то в городе с населением 10 тысяч человек, и мои проблемы она не понимала вообще. То есть она даже со стороны, а может, их в фильмах видела. И мне это было очень некомфортно, потому что мне было стыдно перед ней раскрывать свои проблемы, потому что я ощущал, что ну, то есть у нас разный уровень проблем в жизни очень сильно. И мне было очень некомфортно.
1: Слушай, здесь мне очень хочется тебя поддержать. Ты, во-первых, мне кажется, что достаточно корректно свои ощущения Надеюсь. передал. А во-вторых, ну смотри, это правда, что психолог работает личностью. И я часто своим коллегам говорю о том, что чем шире ваша личность, тем более полезны вы можете быть своим клиентом, тем более интересные угу. клиенты к вам будут приходить. И это действительно имеет большое значение. И как-то, в общем, мне, знаешь, очень захотелось по-человечески типа, поддержать спасибо. в этой при... точке. Я просто
0: здесь не понимаю, для меня это такая история, вроде какой-то такой классовый расизм, но на самом но деле при... и, есть... и да, и нет, я не понимаю.
1: Здесь можно не, не совсем на классном, что у вас разный опыт, да. это правда, точка. То есть здесь не вопрос как-то проблем и размеров, но действительно контекст жизни настолько отличается, угу. что встретиться и иметь какой-то вот ну, душевный опыт, угу, которым угу. можно было в том числе откликнуться, но его нет, а это важно.
0: да спасибо тебе большое, мне стало гораздо легче. Ну, в общем, тогда я вышел с мысли, что я хочу найти кого-то, кто живет хотя бы в городе. Типа, хотя бы такого же размера, как я. Дальше я, на самом деле, параллельно с этим, с психологией, тоже важно сказать, что, наверное, психология — это единственный способ узнать себя чуть лучше. Конечно. Да, и я одновременно занимался, там, эмбаддимент всякими процедурами, там, не знаю, от йоги, там, еще чего-то, что связано с лучшим познаванием себя, своих чувств, эмоций, и в целом могу сказать, что даже эти там немного сеансов с психологами мне дали какие-то практики, например, там, практику общения с внутренним ребенком, который я, я был просто в шоке, когда мне первый раз это рассказали, я такой, у меня есть внутри ребенок, вау, мне так понравилось, потому что там, у меня это был очень сложный процесс, когда я сначала даже не мог разглядеть его лица, и это было что-то очень дистанцированное и вообще непонятное, и я сам с собой это уже делал Мне просто практику показали Я там, не знаю, 20 минут в день на это тратил И там через пару недель я начал уже понимать, как он выглядит Мог с ним взаимодействовать Для меня это был большой-большой прогресс, потому что для меня это был процесс познания своих эмоций и умения вообще различать свои эмоции. Была вторая проблема, с которой я пришел к психологу, что у меня очень низкий эмоциональный диапазон, как говорит Алина. Единственное, что его расширило в моей жизни, это ребенок, когда появилась Мия, моя дочка. То есть если я за нее радуюсь, я прям радуюсь. Если я за нее переживаю, я прям переживаю. Вот таких эмоций в жизни без нее у меня не было. И вот это вот общение с внутренним ребенком — это такой способ немножко понять вообще, что ты чувствуешь, как называются эмоции, с которыми ты взаимодействуешь каждый день. И для меня это было очень важно. Так я, наверное, пришел в это, это было года, наверное, сколько все, вот все, что я писал, года, наверное, два назад. И с тех пор у меня был психолог, с которым я занимался, опять же, по связям нашли раз, наверное, в 2-3 месяца. И это была история про то, что я просто, грубо говоря, та техника, которую мне показывал, я ее делал сам с собой. Я как бы исчерпывал понимание, что делать дальше. Я приходил, спрашивал, что делать дальше, и дальше сам с собой работал.
1: К сожалению, в нашем мире человеку непросто принять свои естественные несовершенства. Социальные сети и медиа, которые показывают преимущественно идеальных людей, с идеальными телами и лицами, зарождают в нас... В людях, которые потребляют этот контент ежедневно, множество комплексов. Это касается и мужчин, и женщин, и взрослых, и подростков. И сегодня я хочу поговорить о невероятно распространенной проблеме, о которой будто бы неловко говорить вслух, но с которой сталкиваются около 50% населения нашей планеты. И это перхоть. Столкнувшись с проявлением перхоти, многие люди чувствуют неловкость, отменяют встречи, чтобы лишний раз не появляться на публике. Но перхоть – это не повод для смущения и стыда. Перхоть – это сигнал организма, требующий внимания. Причиной появления перхоти является избыточное размножение грибка малосезия, который в норме всегда присутствует на коже нашей головы. Однако это не единственная причина. Большую роль играет дисбаланс всего микробиома кожи головы. Именно поэтому важно не только эффективно бороться с микроорганизмами, но и в целом восстанавливать баланс микробиома. Часто сталкиваясь с проблемой появления перхоти, люди дезориентируются, не понимая, куда бежать, что делать, что покупать. Марка Виши готова предоставить вам поддержку с помощью линейки средств Деркос. Интенсивный шампунь-уход Деркос против перхоти от Виши устраняет 100% видимой перхоти и работает уже с первого применения. Для всех, кто не знает, с чего начать свой путь ухода за кожей головы, Виши запустили стартер-кит, который поможет определить степень выраженности перхоти. Вы можете заказать его абсолютно бесплатно на сайте Виши. В набор входят патчи, с помощью которых вы можете провести стартовую диагностику кожи головы и интенсивный шампунь Деркос против перхоти ДС который можете сразу использовать, а затем пройти к диагностику повторно, чтобы убедиться в его эффективности. Деркос – это выбор номер один врачей-дерматологов против перхоти. Всю подробную информацию и ссылку на заказ набора против перхоти вы найдете в описании к выпуску. Но это не совсем терапия, это скорее формат консультирования, Думаю, и такой да. поддержки, да. потому да. что все таки в терапевтическом процессе мы строим отношения, мы смотрим, как мы друг с другом.
0: А вот это у меня началось недавно. Да,
1: и когда, к сожалению, так бывает, а. что когда какие-то сервисы переходят в такое в количество, мы с тобой за записью это обсуждали, очень сложно отследить тех людей, которые Конечно. представляют, в общем, целом тот или иной бренд.
0: Конечно. Я могу сказать, что вот именно терапия, как что-то, к чему я обратился за решение своей проблемы, произошло в феврале. Это не связано с текущими событиями политическими. Это связано с тем, что на фоне этих политических событий я потерял очень много денег. Очень много. Ну, типа, все, что я заработал условно за последние, там, 6-7 лет. Я это потерял буквально за 3 дня. И для меня это было просто уничтожающе с точки зрения психологической, потому что я потерялся на очень многих уровнях. Я потерялся на уровне чувства безопасности. Я потерялся на ощущении возможности развития. Я потерялся как в общем, то, чем я занимался, когда эти деньги зарабатывал, это был мой некий островок ощущение себя как реализованного человека, у которого есть профессиональные навыки, и все это просто исчезло за считанные дни часы, и я пошел к психологу прям за помощью, то есть это было прям «спаси меня», потому что я такие эмоции, которые я чувствовал, там, я не знал, что с мной даже происходит, я просто, ну, это не знаю, оцепенение даже не злость, а какая-то печаль бесконечная. И при этом всем, у меня все равно там был ребенок, с которым я играл и улыбался вместе с ней и прыгал. Перед Алиной я был чуть более все равно собранный, но когда я остался наедине с собой, у меня был момент, когда я пошел через два дня после этого события, я пошел в барбершоп и за этот час стрижки я думал, я сойду с ума, потому что я остался наедине с своими мыслями и эмоциями. Мне было так плохо, меня трясло. Я не мог ни о чем думать. Я просто, я даже, помню, не до стрикса, да, не добрился. Я просто выскочил оттуда и побежал куда-то дальше. Да, не помню, с кем-то встретиться, работать, ну, в общем, делать все, что угодно, чтобы только не остаться наедине с собой. И в этот момент я понял, что мне нужен психолог срочно. И вот с этого момента, это было, сколько, получается, два месяца уже назад, могу сказать, что терапия прям помогла мне. То есть вот если говорить о каком-то не таком повседневном, блин, хочу стать чуть-чуть лучше, а именно там спасительном эффекте, я тоже его пережил. И могу сказать, что естественно, но то, как мне помог психолог, это очень было круто, потому что он мне не приклеил пластырь на это место, которое у меня болело, а он мне объяснил, почему то, что я испытываю, это на самом деле, скажем так, это накопленные все равно проблемы мои. И все вот эти мои, там, то, что я перечислил, чувство безопасности, там, профессиональной реализации и так далее, это просто история с тем, что я, там, долго глушил в себе. Давайте я, можно проговорить эту ситуацию, если это...
1: Да, да это здорово было бы. Да,
0: так... Условно, я говорю, что вот, я профессионально никчемен, раз я допустил ситуацию, что я все потерял. Психолог мне говорит, но ты же за 7 лет такого достиг, ты же молодец. Я говорю, ну, я же все потерял. И вот там была некая проблема в том, что выяснилось, и это на самом деле систематически выяснилось в моей жизни, что я вообще хреново принимаю похвалу. Я не умею ее принимать, я сразу ее обесцениваю. И это касается не только вот этой ситуации, а, там, не знаю, еще миллионы ситуации в моей жизни. И вот после этого сеанса я вышел такой, я правда молодец. И потом, когда я говорил со своими знакомыми, там через два дня я их рассказывал о свою ситуацию. Вы вот, представляете, я там все потерял? Я очень удивился, потому что вместо того, что я ожидал услышать, что типа, какой же ты, ну, типа, бездарность, что все потерял, ребята говорили: нихрена себе, ты такого достиг за 7 лет? Такой крутой, я, говорю, я же все потерял. Они говорят, ну блин, ты же такого достиг, ты еще раз достигнешь, вообще не переживай. И если бы этого сеанс с психологом не было, я бы сосредоточился на, ну не на этой похвале, я бы ее даже не услышал.
1: А откуда вообще пошло такое самоотношение? Ведь оно определенным образом формируется с нами на этапе созревания вот, личности. Вот. Хочется спросить, кто тебя такому научил?
0: Да, а здесь это как раз то, что мы вот. Я там раскрыл для себя, условно, три вот эти глубинные вещи, которые вот в моменте полного отчаяния мне были особенно важны. И я начал каждую из них по отдельности прорабатывать, и понял, что, естественно, как и всегда, все идет из детства, ну или там с периода созревания. И в моем случае там было много всего скопированного паттернами у мамы, ну, потому что она систематически тоже плохо воспринимает похвалу. Она огромная молодец, она делает очень много, и я очень ей горжусь и восхищаюсь. Но она очень плохо воспринимает похвалу, и я это перенял у нее. То есть я прям, когда разбирали, уже на второй или третий сеанс, я прям видел, что я прям вот этот паттерн, то, как я воспринимаю похвалу и ее отрабатываю, это ровно то, как она это делает. Прям один в один. И это не мешает ей быть очень крутой, но это как бы мешает в жизни. И ей тоже. Я с ней об этом потом говорил. Я еще не заставил ее пойти к психологу. Но я думаю, что мы до этого дойдем.
1: Слушай, ну это же ты вот говоришь, это не мешает быть крутым, но это мешает от того, какой ты, получать удовольствие. Это мешает
0: очень сильно. И я опять же, я говорю, что после того, как я разобрался в себе, Я пришел к маме и говорю, мам, ты же понимаешь, что то, что у тебя не так много радости в жизни, как хотелось бы, связано с тем, что ты вот в этой проблеме, которая у тебя есть, с тем, как ты, например, принимаешь похвалу. И она, как бы она говорит, «Я ей в лицо это бросает. Так не надо, наверное, делать, что я, ну, то есть, надо, наверное, как-то аккуратнее подводить. Я ну, был... потому
1: что ты к этому процессу прошел, ну, тебя да, психолог да, очень далекотно да, к этому да, вел, да. На маму ты как кушак воды. Мама, посмотри, вот у тебя что
0: болит. Ну да, это, наверное, надо делать по-другому. И она такая, типа, да, наверное, ты прав, ну, в общем, чего уже поделать? Ну, такая, знаешь, это была реакция в стиле: Да, болит, но, в общем, не особо мне мешает, само пройдет, я пошла дальше. Ну, и плюс там, опять же, сейчас такой период, что, ну, например, там она сейчас ее по работе перевезли вообще в другую страну у нее было очень много стресса, связанного с этим. В общем, это было почти последнее, что интересовало, типа мои наставления на тему того, что она плохо принимает похвалу.
1: хочешь я про спойлеры, как более эффективно можно это я делать? Я буду счастлив. И слушателям да. мне кажется, тоже это полезно. Делитесь своими чувствами. Вот ты вначале начал про Алину. Я видел, какая она, что с ней. Возможно, она даже рассказывала угу. что-то, делилась. И говорил блин, и вот тут, и вот тут. Какая-то совместная угу, рефлексия угу. всегда в семье приблизости происходит. Конечно. Если бы ты пришел к маме и сказал, слушай, представляешь, я вдруг понял, да, Первое, второе, третье. Кажется, это формировалось вот таким вот образом. И я сейчас чувствую такое воодушевление, что я могу по-другому. Нас эмоции, правда, ну чужие, могут здорово заражать. Да, это правда. И вот тут, слушай, тебе стало легче, может быть, мне тоже обратить на себя внимание. Это, правда, очень большая такая проблема. Когда мы что-то хорошее получаем или осознаем, что терапия это правда круто. Uh-huh. И если у нас эмоциональная сепарация с родителями не до конца завершена, мы бежим такие посмотри, что я нашел. И вот uh-huh, вывалим uh-huh. тебе нужно то же самое. А вот увидеть, что мама это отдельный человек, она с этими процессами уже живет на порядок больше, uh-huh. чем ты. И, возможно, ей больше какой-то прогрев про перед этим тоже нужно. Сколько Алина находила к психологу, прежде чем ты решился? Так mm, вы живете да. бок о бок. Да. А с мамой ты одной сессией поделился. И нет не то, что я тебя как бы учить хочу, не, а нет, просто хочу нормально. подсветить эти моменты. Мне кажется, Понятно. что это и слушателям может быть полезно. Пожалуйста, делитесь, рассказывайте, находитесь в близости, делитесь своими чувствами. Но разрешите людям рядом с вами доходить до этих осознаний в своем темпе. Они тоже имеют на это право, ровно как и вы когда-то.
0: Да. И есть в этой истории продолжение с моей стороны, что она уже сейчас переехала там, в другую страну, и она там живет какое-то время, уже вот этот вот стресс переезда закончился. Мы с ней разговариваем, она говорит, слушай, Игорь, а вот где взять этого психолога? Я, может, ты не против с ним поговорить, это меня папа совсем достал. Говорит, Ну, и как бы, опять же, мне кажется, что по по своему опыту самая главная проблема, которая сейчас есть, там, не знаю, у тех даже, с кем я общаюсь, это где взять этого психолога, которому можно доверять? И это прям, ну, в моем мире это была самая большая боль. Мне на самом деле повезло, потому что Алина э, дружит с Леной, Лена — это та, с кем я сейчас разговариваю. (смех) Да, это я. А Лена создала... ну, То есть я так понимаю, что привлекла своих коллег, которым она доверяет, в некий какой-то круг психологов. Там их очень ограниченное количество. И я честно сказать, что я тыкнул того, который мне больше понравился по аватарке, и там есть мини-представление такое в виде сторис. Я послушал всех, выбрал одну девушку, и нормально. Ну, то есть, типа, если было важно, что у меня был уже какой-то кредит доверия через Лену, поэтому мне было чуть проще это делать, потому что... Но, опять же, у меня есть профессиональная деформация, я прекрасно понимаю, как строятся бизнесы размера больших компаний с большим количеством людей, QLIN, любой сервис психологов, любой сервис в очень английскому. Все строится вначале с хорошими какими-то намерениями, и я уверен, что есть хорошие люди, но статистически попасть супер хорошему спецу там сложнее, чем если это по рекомендации. Вот, поэтому здесь для меня это был такой выход, и я очень счастлив, что так получилось и комфортно себя чувствую. Если нас слушает э, моя психолог, я пропустил последние два сеанса. Простите.
1: У нас с этого началось, что я говорю, что это ваше абсолютное отношение. Я к этому не имею. Я верю.
0: но она может слушать это, мало ли, я не знаю, как это работает. Да, да, да.
1: Думаю, ты пойдешь, когда будешь готов. Я правда делилась этим в своем блоге. Я в какой-то момент разрешу здесь тоже такую личную вставку сделать. Сама, когда еще училась, в некоторой степени страдала от того, что психологическое сообщество не всегда экологичное. И токсичности, как в любой части этого мира, там тоже хватает. А мне казалось, что ну почему мы не можем строить содружество? Почему мы не можем как-то, не знаю, поддерживать и рефлексировать? Мы же как бы в конце концов этому людей обучаем, этим навыкам. А сами не всегда следуем, да, и реализуем. И мне правда очень ценно, что в какой-то момент... Я тогда болела, и я поняла, что все, кажется, пора. Я хочу. Но у меня был какой-то такой уязвленность осознания. И вот то самое свое хочу я внутри чувствовала. И очень быстро родился портал. Чудесным образом нашлись мои коллеги, нас, правда, немного, и мы все на виду, и то, что происходит, у нас есть регулярные интервизии, у нас есть регулярные супервизоры частным образом, и я, правда, огромное удовольствие испытываю, что люди, которые хотят найти хороших психологов, могут это сделать, а хорошие психологи получают своих клиентов. Мне кажется, что это, правда, какое-то такое созидание в этом мире, которое я могу сделать своими руками. Да, это круто. Это Спасибо, грубо. что ты это внес. Мне было очень важно. Знаешь, когда я тоже думала о нашей с тобой встрече, мне меньше всего хотелось сделать это саморекламой, потому что я тебя абсолютно не для этого звала. А я
0: знаю. Нет, это вообще же такая история. Я же личным опытом делюсь. Да. То есть это было у меня так. Это знаешь, как здесь есть тоже классная история. Это мы там купили квартиру недавно, и так получилось, что сперва, когда мы проезжали мимо этой квартиры, Алина такая, блин, классный дом, но он далеко находится. А потом, значит, мы посмотрели все остальные дома в городе, и прошло два месяца, мы возвращаемся к этому же дому и покупаем, который вот был далеко от центра, покупаем там квартиру. И так получилось, что когда мы общались условно с менеджером по продажам, я говорю, блин, классно у вас дом, но он так далеко находится, ну вот я другое слово употребил, они говорят, да, вот так. Говорят, ну вы так не говорите, пожалуйста, нигде, там, в публичном этом самом, все-таки это наше слабое место у этого дома. Я говорю, вы не понимаете просто. Чтобы осознать, что вам этот дом нравится, ты сперва думаешь, что он далеко от всего, потом ты проходишь по всему остальному городу, делаем все аналогию с сервисами психологов, проходишь по всему остальному, понимаешь, что у него куча других достоинств, и все равно к нему возвращаешься То есть это к тому, что Это мой путь, который я прошел Это Как customer journey map То есть тебе нужно пройти какой-то путь Попробовать потыкаться Возможно, где-то посмотреть, что нехорошо Или что тебе не нравится Чтобы понять, что тебе нравится И поэтому я здесь это не вообще не про рекламу Это просто про мой путь Человек, который То есть, может быть, я через год скажу Классно было с девочками у Лены заниматься Ну, я там нашел, не знаю, нового психолога Он там американец в долине Не знаю, он там весь сидит в кактусах В Мексике, не знаю, обкуренный Мне с ним вообще классно То есть это же вопрос пути и сейчас, там, в том состоянии, в котором я нахожусь, мне очень комфортно с теми людьми, которые есть у тебя.
1: Спасибо большое. И это правда, и мы растем, и как бы трансформироваться. Можно пройти долгий путь. Конечно. Я часто говорю о том, что хорошие отношения это не всегда долгие отношения. Мы только, знаешь, эмоциональным прибытком uh-huh, каким-то можем uh-huh. это определять. Конечно. Это было в созидании, я хочу это продолжать, либо нет. Я продолжаю тебя выбирать. Я сейчас пойду да. второй подкаст. Да, да, да. Или да, да. нет. Скажи, пожалуйста, относительно своего внутреннего состояния, какие у тебя сейчас еще есть. Такие потребности, потому что я вижу угу. тебя сейчас, ты здоровая жизнерадостная, насколько это возможно в текущей картине жизни угу. и по контексту, угу. да, и по твоим личным обстоятельствам. Что сейчас еще тебя волнует, и вот с точки зрения какой-то такой честности с собой понимания: ага, вот я бы еще здесь угу. мог угу. что-то созидательное, не знаю, привнести в отношение угу. с супругой или привнести в отношения с ребенком?
0: Слушай, да, на самом деле, мне кажется, когда ты начинаешь в себе разбираться, я в себе это заметил, что где-то там, не знаю. Или я на любом сеансе понимаю, что я еще внутри этого сеанса раскопал на 5 сеансов вперед, что надо делать. Это тоже, наверное, моя проблема, но я не записываю то, что я осознаю время сеанса, и потом открываю это заново и заново радуюсь, как ребенок. То есть, на самом деле, сейчас я могу сказать, что у меня стало гораздо лучше с пониманием своих эмоций, у меня стало гораздо лучше с решением каких-то своих нескольких Истории, которые скопированы, вставлены из родительской каких-то модели поведения, которые я считал свагей, но, знаешь, как звук сбивщегося стекла. Ты увидел, что они делают так же, и понял, что это не твое, и пытаешься сейчас на ощупь найти, а как ты на это реагируешь, именно ты, как человек. И у меня, безусловно, в текущем моменте есть большой пул нахождения более взрослых путей коммуникации с обоими из родителей, потому что там, если с мамой у нас очень хорошие теплые отношения где там, я за нее очень переживаю, потому что считаю, что она много работает и себя не жалеет. И это связано во многом с тем, что я считаю, она может себе исправить. С папой у меня более там напряженные отношения. Они там вместе живут, но все равно они такие... Я понимаю, что чтобы их исправить, мне даже нужно решить все свои проблемы со злостью на него в каких-то моментах, там, с детства, еще и с какой-то вещи. И я это еще не начинал прорабатывать, потому что я чувствую, что это будет тяжело, и откладываю это. Есть большой пул, связанный с избеганием конфликтов. Я очень Плохо вхожу конфликты и не умею, несмотря на то, что у меня там 200 человек в команде, я там я могу уволить человека, я могу рассказать человеку, что я им недоволен, но мне очень некомфортно себя чувствую в конфликте. И я чувствую, что в этом есть явный какой-то триггер, то что я рационально понимаю, как себя вести в конфликте, я понимаю, что с помощью конфликта можно иногда добиться своих целей в бизнес-среде, но мне очень некомфортно. И я чувствую, что это можно проговорить и дойти до какого-то момента, чтобы стало чуть-чуть легче с этим безусловно, у меня очень, наверное, нестандартная жизненная ситуация, потому что Алина, собственно, моя жена, она же мой бизнес-партнер, мы работаем вместе, у нас достаточно многоуровневые отношения, в которых тяжело без пол-литра разобраться, потому что в какой-то момент, когда мы работали внутри агентства, мы не пересекались, да, это наше агентство общее, и у нас были очень разные зоны ответственности, компетенции, мы виделись только на собраниях там учредителей, где обсуждали в основном позитивные какие-то вещи, то с появлением рефила нашего последнего проекта, представьте себе, что ваша жена, ваш генеральный директор, а вы операционный директор, то есть у вас одинаковая, скажем так, Мощность и понимание того, что должно происходить. И поэтому любой ваш конфликт он ну, прям в усмерть. Ну, под, просто потому что у вас есть свое каждое свое видение развития компании, и у вас очень пересекаются зоны интересов, влияния и компетенций. И это тяжело, потому что, естественно, рабочая приходит домой, домашняя приходит на работу. И я могу сказать, что, несмотря на то, что это тяжело, мне кажется, что это весь какая синергия. И мне все равно комфортно в этом. Я понимаю, что мы можем... То есть мне не хочется это закончить, мне хочется это продолжать, развивать. И наоборот, знаешь, мы скорее друг друга подбадриваем просто очень разными путями на тему того, чтобы развивать, делать лучше, больше и так далее. Но это тяжело, особенно разлеплять. Особенно, когда у тебя есть ребенок, который живет еще в загородном доме, ты живешь в городе, у тебя куча работы, ты чувствуешь все время виноватым. По поводу того, что ты работаешь, а не проводишь с ним время, потому что ты его безумно любишь и хочешь как можно больше времени проводить с ней. И... Наверное, это все про приоритеты, да, и про то, что для тебя важно в текущем моменте жизни, как ты это все расставляешь у себя. Но разобраться с тем, а что для тебя важно, поможет психолог. Ну, то есть ты можешь сам попробовать, если ты понимаешь это четко, то у тебя не будет с этим никаких конфликтов. Такой, да, я пошел на работу, я не чувствую, чувство вины, что я на работе ребенок дома то что у тебя приоритет работа ты приходишь с работы классно играешь с ребенком на выходных ты тусуешься с ребенком вообще сколько можешь как хочешь не думаешь о работе у тебя еще есть при этом личная жизнь вы ну то есть представим ну вот мы работаем вместе мы иногда после работы давай устроимся свидание такие давай и мы идем в какой-нибудь там ресторанчик, сидим, так знаешь, это вот принесли вино, вроде как должны быть разговоры ни о чем, не знаю, об отпуске о прекрасной жизни или о чувствах. Друг о друга. чувствах друг друга. Но нет, мы снова сказываемся про то, что этот человек хреново работает, что этот там еще что-то. И вот этот весь клубок размотать и с ее стороны ее психолог помогает, и с моей стороны мой, потому что это просто. Ну, это сложно. И я не думаю, что это какой-то ответ, как, то есть, какие-то правила написать. У нас есть правила, да? То есть есть там какое-то не знаю, стоп-слово, после которого мы перестаем говорить про работу. Мы пришли к тому, что мы его пытаемся вводить. Ну, как было в каком-то фильме, по-моему, или кто-то мне рассказывал, что, значит, было правило, которое придумал психолог, что, значит, если вы хотите закончить, говорить о работе дома, нужно взять там какую-то вазу и положить ее на бок. И, в общем, кончилось это тем, что вот условно там муж ссорится с женой, они кричат друг на друга, муж, значит, кладет эту вазу, говорит, все, давай не говорите о работе, жена поднимает вазу обратно, стоит, говорит, сейчас я договорю, и тогда остановимся. Вот, поэтому... Но
1: здесь, мне кажется, очень сильно помогает вопрос, а как то мы сейчас разговариваем.
0: Да, это очень классно помогает, и вот раз ответ на этот вопрос очень сильно помогает. В том числе решить эти штуки.
1: Потому что только мы этот тумблер внутри переключаем. Мы сейчас кто? Совладельцы бизнеса, uh-huh, uh-huh. или, не знаю, партнеры, или uh-huh. я не знаю. Начальник
0: подчиненный, с... или. Да, или муж, в жена. одном
1: быту находимся, потому что это тоже такое состояние, или мы родители. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, вот ты очень трепетно так говоришь правда про дочь.
0: Я ее обожаю. Это просто лучшее, что есть в моей жизни.
1: И ты опять же вначале чуть-чуть так привнес чувство, что она правда таким важным катализатором да, изменений да. произошла. Как ваша близость строится? Потому что отношения с женой, они очень насыщены, ты много про них говоришь. И очень часто в нашей культуре эмоционально отцы отсутствуют и вообще не умеют отцами быть функционально, да? А вот что такое быть эмоциональным родителем Нет. Я вижу, что у тебя эта часть жизни есть, мне очень хочется как будто бы туда заглянуть и дать ей место. Как вообще это происходило? Я не хочу какие-то примитивные вопросы давать, как вы готовились или еще что-то. Не про я это, понял, я, я, я про понял. эмоциональное состояние, когда я готов впустить в себя, в свою душу возможность еще кого-то любить, о ком-то заботиться, угу, угу. да, и строить с ней отношения.
0: Да, давай, я здесь отвечу. Там был, естественно, классный момент, который есть у всех, мне кажется, родителей. Он был еще умножен моей тогда неспособностью разбираться в своих эмоциях на тему «Вот появится ребенок, произойдет процесс родов, что я буду чувствовать по отношению к этому ребенку?» То есть, когда он сидит в животе у мамы, все понятно. Типа, вот есть мама, я ее люблю, у нее классный живот, можно его погладить, послушать, как кто-то пинается, там хрюкает. Классно. Вот он родит, а что я буду по отношению к нему чувствовать? По идее, я его, ну, люблю, потому что это мой ребенок. Я могу сказать, что я просто присутствовал на там народах, и наша врач заставила меня перерезать пуповину. Я не хотел, она говорит, да перережь ты уже что-то это самое. Я не смотрел, я просто закрыл глаза и перерезал. Я увидел Мию, когда она была такая синяя, зеленая. У меня есть фотка, классная фотка, Миюшка, просто супер. Ну, я свою историю, своих чувств по отношению к ребенку сейчас расскажу. Все началось с безумного страха причинить вред, потому что когда ты видишь этот маленький клубочек жизни, ну, то есть это страшно. То есть, знаете, это, это как есть. Первого ребенка аккуратненько, второго, не знаю, моют тоже еще аккуратненько, третьего просто бросают в душ, второй родители ловят, они его моют и идут дальше. То есть, это история про то, что ты не понимаешь, как с этим взаимодействовать. У меня нет ни братьев, ни сестер, я никогда не держал младенца на руках. Мне один раз до этого дали поддержать четырехлетку, я очень испугался и просто убежал. Поэтому это была история, такой learning by doing. Но я очень любопытный человек по своей натуре, и мне было очень интересно понимать, как это делается, как взаимодействовать. И, наверное, до определенного возраста, наверное, месяцев шести, когда ребенок хоть какой-то отклик дает обратно. То есть до шести месяцев они просто, типа, лежат. Ты можешь испытывать любые чувства, но ребенок просто лежит. Ну, то есть плачет, там что-то ножками, ножками дрыгает, но не больше. И ты в эти первые шесть месяцев просто, ну, заботился, а мне очень нравится заботиться. У меня это тоже, как мы потом проработали с психологом, это тоже от родителей пошло, что там мне папа уделял, ну, вообще у меня в семье именно вот это вот обнимание, разговоры о том, вот я тебя люблю, какие-то такие именно нежность, да? Ты
1: важный, ты ценный, да, ты важ... мой дорогой, да, я да, так да, рад, что да. ты
0: есть. Там было много поддержки, но вот именно вот этого эмоционального чего-то такого, его очень не хватало, я это компенсирую вот прям по полной. И меня тут очень кайфово, потому что я прям даю ей всего себя, я хочу ее обнимать, я хочу ей говорить как можно чаще, чтобы она слышала и понимала, что я ее люблю. Потом я прочитал где-то в год какую-нибудь Петрановскую, где написано «в «говорите как можно чаще», потому что это очень важно, потому что ребенок, каждую секунду, когда вы не обнимаете ребенка или не говорите, что вы его любите, или Лет до четырех. Он боится, что вы вообще сейчас свалите. Ну, подсознательно. И поэтому я это прочитал, испугался. Такой, я буду тебе говорить все, что нужно. Просто все, потому что я хочу, чтобы ты была великолепна и прекрасна, и, в общем, чтобы ты была счастлива и не испытывала тех проблем, которые там есть, например, у меня сейчас. И поэтому где-то вот начиная, когда она там стала немножко осознаннее, то это стало вообще вау, потому что я просто на ней эмоционально разряжался. Я приходил домой а у нас даже был период, когда я Алине стал гораздо меньше внимания уделять, ну там, в разы. И на самом деле до сих пор я могу сказать, что я уделяю Алине в разы меньше внимания, чем это было до появления ми. У меня сейчас весь мой личный фокус это на ми, потому что я и ленты чувствую, и из-за этого у нас тоже есть ссоры, и это нормально, потому что у всех как бы какие-то приоритеты в жизни в какой-то момент меняются. И в общем, ми для меня это самое, не знаю, сейчас ценное, классное, веселое и отдушеное в моей жизни. А с точки зрения того, ну то есть я эти эмоции чувствовал не с самого начала, где-то после, то есть сначала чувствовал страх. Что я что-то какое-то что-то плохое сделал Когда я понял, что она в целом крепкая Если можно делать все, что угодно То есть там был какой-то период, когда я, я хочу, чтобы она улыбнулась Это тоже длинный период, это полгода Ты просто делаешь все, чтобы она улыбнулась Корчишь рожи, щекочешь, не знаю, там, ну, что угодно делаешь Потом, когда ты понимаешь, что она, в общем, уже какие-то паттерны есть Ты хочешь ее всему научить потихоньку Потому что она начинает учиться И вот этот вот период обучения Он, на самом деле, не знаю, вот сейчас ей три с чем-то он еще не закончился я все время ее по чуть-чуть чему-то учу, и мне это нравится, и ей это нравится. И могу сказать, что классный период начался, наверное, где-то полгода назад, потому что она начала сама говорить, что она чувствует. И это стало так круто. Потому что если раньше ты там что-то говорил, там, не знаю, я тебя люблю, обнимала, и она, ну, типа такая, ну, в общем, видно, что ей нравится, но особо без какого-то обратного респонса. И тут она начала обратно говорить, там, папочка, я тебя тоже люблю. Или там, пап, не уходи, мне будет грустно. И ты такой, блин, ты такая, это так круто, когда ты, вот, этот ответ, как будто, знаешь, мой вот уровень, он еще сильнее поднял. Там, любви, желания, там что-то с ней делать, и так далее. Потому что вот этот, этот респонс он очень важен. И на самом деле перекладывает на взрослые отношения. Я понимаю, что, например, я, который был без эмоций, без эмоционального отклика, когда ко мне Алина приходила с эмоциями, а я ей не мог когда-то обратно, и она вот тут все сложилось, и я такой вау. Ты теперь
1: больше это понимаешь. Да. Но знаешь, как папа. Ты еще одну очень важную вещь, правда, в хорошем смысле, должен ей дать показать. Ты как любить ее маму, потому что у нее будет ее мужчина. Сейчас я наверное папа очень Давай, давай, любит. давай, Вы погнали. Я, Ревностно я... относится к таким вещам, но. Любовь к маме uh-huh. и вообще, что мама — это самое главное. Uh-huh. И правда, что мама вообще-то над. Uh-huh. Мама родила эту uh-huh. девочку. Это для нее же, если уж мы говорим о чувствах к ребенку, правда, тоже очень важно. Потому что здесь здорово, чтобы не только показать, как к ней нужно относиться, uh-huh. но еще и как женщину можно любить. Потому что эмоциональная сепарация, это не, или вообще сепарация ребёнка, это не то, что проходит в 18 лет. Какие-то этапы, они зарождаются. Мы вообще рождение — это первая сепарация. Да, это правда. Потом, когда ребенок ходить начинает, угу. да, это уже тоже отделение. И вот с возрасту и возрастной психологии процессы ребенку тоже очень важно транслировать. Поэтому люби и мама, пожалуйста. Да, я,
0: я очень люблю и маму тоже. Да, да, да. да, да.
1: Это, это вопрос времени и внимания, потому да. что, знаешь, я здесь абсолютно как человек с тобой разговариваю, угу. снимая какую-то профессиональную часть себя, потому что я сейчас живу ты это знаешь, я гостям расскажу. Мы приехали в гости в Санкт-Петербург к моей маме и младшему брату с сестрой. И они у меня младшие. мне почти 29, брату почти 15, сестре почти 18. Ну, то есть вот у нас большая такая разница. И у нас с мужем очень теплые отношения. Угу. Сейчас брат с сестрой видит это, и мы часто вечерами заваливаемся вот все четвером без мамы. И они, правда, делятся, потому что сначала они очень смущались тем, что нам ужасно не хватало теплоты от папы. И вот этого примера, что вообще-то любовь разлита ко всем, от этого как-то очень грустно-одиноко. Ты потом видишь, ну, не знаю, как у сестры муж ее любит, но этого недостаточно. То, как папа относился вообще к маме, как они время проводили друг друг с другом. Это очень важная ролевая модель.
0: Спасибо тебе большое, на самом деле. Это то, что я понимаю, что тоже нужно делать, но, знаешь, когда ты живешь свою жизнь, ты об этом не думаешь. Ты вот когда вот так вот с тобой, например, сейчас сидим, уже час почти разговариваем, и ты об этом сказал, да, Лена права. Постараюсь сегодня вечером, например, уделить этому внимание и посмотрю, как пойдет. Потому что, по-любому, Алина будет отклик какой-то, чуть больше, и это тоже может войти в привычку. Это вопрос именно такого вот. То, что мы сейчас сделали, я чуть лучше понял себя. И вот в этом вся и есть суть того, что мы здесь обсуждаем: что чем лучше ты понимаешь себя, тем тебе потом радость не взаимодействовать и со своими близкими, и со своими детьми, и своими родителями, и с собой. И это очень-очень приятное чувство.
1: Да, и мне здесь абсолютно ок тоже поделиться, что ну, вот в моей частной жизни это вообще какая-то такой, ну, правда, пробел, который уже не фонит, уже каким-то просто uh-huh. фактом является, но я прекрасно понимаю, вот как ты сублимируешь свой прожитый uh-huh. детский опыт, так и я, например, сублимирую, понимаю, я хочу, чтобы ребенок видел классную ролевую модель yeah. отношений, не yeah. только что его видят, но еще и что между друг с другом, uh-huh. потому что все равно в этой системе остается папа и ребенок, мама и ребенок, система и ребенок, uh-huh. да, и мама и папа внутри, uh-huh. и то, что мы повсеместно видим как такой бич и инерцию постсоветского воспитания и системы семьи это вот как раз таки все ребенок родился папа мама на стопе я сейчас не про вас я понимаю это же
0: я про своих сразу родителей думаю я же не про нас думаю да это, да, это... Да. Да, да, да да что это что ставится на да, стопе да, и
1: да. это грустно
0: это неестественно я бы сказал потому что я уверен что в момент когда я родился они продолжали условно заниматься сексом. Они продолжали проводить время вместе, они продолжали испытывать другу нежные чувства. Просто они при мне это не делали, потому что считали, что это как-то... У меня есть даже проблема, которую я вот, я вспомнил, которую я буду решать в психологом в ближайший сеанс. Мне всю жизнь на сценах, в фильмах, когда люди целуются или обнимаются, или занимаются сексом, мне так стыдно, я просто смотреть не могу, мне так плохо. Алина давно стебется, но это прям какой-то кошмар, то есть мне настолько неловко, что я сквозь землю хочу провалиться. Я думаю, что это как раз вот мы просто с другой стороны подошли к тому, почему я это, например, чувствую. Потому что я этого не видел в жизни. И mm-hmm. мне кажется, что это так не надо делать.
1: Легализации не да. было. Да.
0: Ну, я один раз зашел, как и все нормальные дети про кроителям в комнату, когда они что-то делали. Они сделали, что они ничего не делали. И я понял, что я к ним в комнату больше заходить ночью не хочу. В общем, и на этом все закончилось.
1: Здесь отдельно можно было бы вообще, знаешь, так про секс-воспитание тему поднять, потому что оно затронулось, а я за нее очень сильно радею. И это секс нужно. просвет это вообще вот, это например, блоги отдельная вообще моя часть. Но да, вопрос приватности, территории, разграничения, угу, где какая угу. ролевая модель. этот вопрос, кто мы сейчас, он не только в бизнесе да, важен, как мы конечно. это будем все существовать, это очень ценно. Спасибо тебе большое, что ты этим поделился.
0: Пожалуйста. Мне
1: кажется, сложился такой очень созидательный разговор и для нас с тобой, и, надеюсь,
0: для слушателей. Да, взаимно. Спасибо тебе большое, что позвала. Мне было очень приятно час провести, очень классно.
1: Я хочу тебя, знаешь, в конце, как обычно, спросить. Вот из нашего состояния, которое мы здесь чувствуем, да, все равно это пространство ткалось. Из того, что ты сейчас проживаешь с точки uh-huh. зрения жизненного этапа, чтобы ты мог от сердца сказать нашим слушателям и пожелать?
0: хочется сказать, что чтобы быть по-настоящему счастливым, не казаться, потому что это мы все умеем, а именно быть внутренне в гармонии с собой, а именно это я называю там счастьем для себя, нужно понять вообще, что ты чувствуешь, что ты думаешь, почему ты это думаешь, и разобраться в том, что тебе реально нравится, хочется, и я сейчас свой опыт сублимирую, и если у вас это получится сделать самим классно, если у вас есть потребность там, сделать с помощью психолога, и в моем опыте это получилось сделать только после обращения к специалисту. И я не хочу это терять, потому что я чувствую, что, как вы слышите, я еще сильно не разобрался в себе до конца. И хотел бы это сделать. Я желаю вам, чтобы вы чуть лучше себя узнали.
1: Я тебе говорила это лично. И мне хочется сейчас сказать это под запись. Мне кажется, что очень важно показывать разные процессы. Не У-у-у. только когда человек уже приходит такой, ну, как будто бы просветленный, хотя вообще-то нам на это целая жизнь дается, У-у-у. да. А на разных этапах, в разных состояниях, и понимая, что я уже начал, я уже что-то имею, и даже этим могу поделиться. Я еще иду и развиваюсь, чтобы в том числе и у наших слушателей возникало ощущение, что быть на любом этапе развития и понимания себя ⁇ это важно, это нормально. Главное смотреть то, что у вас mm-hmm. внутри, заглядывать туда и строить с собой отношения.
0: Согласен. Спасибо всем большое, что слушали. Да. Вам, да.
1: Друзья, спасибо большое, что провели с нами это время. Не забывайте, пожалуйста, давать отклик, писать ваши комментарии, делать репосты. Это очень поддерживает проект и дает мне видимость, потому что я часто говорю, что подкаст чудесная вообще деятельность, но у нее нет прямой обратной связи. Если вы не дадите этот отклик, я не узнаю, как подкаст отзывается в ваших сердцах, что вы чувствуете и какие сознания вы получили. Спасибо вам большое. Помните, что вы это важно и до новых встреч.
0: И это важно, с кем тебе по пути. И это важно, как себя обвести, открой свою дверь.